0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano Por supuesto, Buenos Días Americano Bueno, a esta hora recién gente hay que se levanta eh. Vamos a estar claros hay que, que quien tiene la suerte de levantarse a esta hora? No como nosotros que estamos del 3, 4 de la mañana despierto ¿no? Algo que es difícil, pero hay que hacerlo Nos toca Oye, hay una situación más allá de la risa y en la mañana que sí es alarmante y continúa siendo peligroso. De hecho, luego de la decisión de una jueza en el día de ayer uh, con el tema de la política de quedarse en México o no, va a aumentar definitivamente el, eh, el trámite migratorio, en este sentido el, el paso de más inmigrantes a través de la frontera méxico-americana porque banderín abierto se acaba de dar para que así sea y el gobierno de la administración Biden lo ha celebrado en las últimas horas.
1: Sí, habían algunos agentes fronterizos que le decía a expertos que han estado acá en nuestro programa que esos agentes se sentían más como fiscales de tránsito, que estaban parados allí para hacer que las personas entraran libremente a Estados Unidos y políticas como la de Quédate en México que justamente le daba la posibilidad a ese migrante de efectivamente entrar eh, por un proceso regular a Estados Unidos o el título 42 que permitía esas deportaciones rápidas, de alguna manera eran un freno para que estos individuos no llegaran de manera masiva porque si bien Estados Unidos siempre va a seguir recibiendo a miles de migrantes, incluso millones de migrantes, no puede ser de esta manera desordenada, donde más del 30% por ciento de esas personas ni siquiera se conoce la identidad porque llegan sin papeles piden asilo, se convierten en fantasmas dentro de Estados Unidos y se suman a esos ya 11 de millones de personas que estaban buscando vivir legalmente.
2: Y lo más preocupante, ¿no? Que sigue la crisis en la frontera porque no solamente son los ingresos de las personas que vienen a los territorios de los Estados Unidos, sino también de drogas, el tráfico humano y la cantidad de atrocidades que se cometen allí. Vamos a saludar a un invitado que tenemos precisamente para profundizar un poco más en este tema. Está con nosotros a Víctor Ávila, agente especial, supervisor jubilado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, además experto en investigaciones de seguridad nacional. Víctor, bienvenido a Buenos Días, Americano. Muy buenos días. ¿Cuál es su impresión de lo que ha estado sucediendo en los últimos meses en particular, que se han estado superando estadísticas? Cuando uno habla de unas y compara con años anteriores, toca revisarlas porque siguen en aumento y en aumento.
3: Así es, es una situ situación crítica en la frontera donde los números de personas entrando a este, este país, uh, inclusive yo que vine de la frontera de Brownsville, Texas, uh, en el avión, que en el mismo avión que yo venía uh, hacia, uh, hacia la área del norte de Texas, uh, venían muchas personas indocumentadas y sigue pasando, sigue pasando en uh, aerolíneas comerciales, uh, camiones y como de todas formas posibles a todas partes de Estados Unidos.
0: Este tema de, de personas indocumentadas, Gaby hacía mención a, al proceso de registro, al proceso de investigación, no existe realmente porque muchos no traen documentos, Víctor, y me parece bastante grave. Se han detectado luego gente, ex eh, eh, pandilleros. Uh, incluso terroristas, se han podido detectar personas con antecedentes criminales, muchos que ya ni se cambian el nombre. Uh, ¿Cuánto afecta a la seguridad nacional, cuánto afecta a la seguridad uh, de las personas a uh, que vivimos en Estados Unidos toda esta suerte de locura de fronteras abiertas?
3: Eso precisamente precisamente es el problema grande que estamos viendo, es la el, el amenaza que, que vemos a nuestra seguridad pública y seguridad nacional de, de todo el país, porque así como mencionaste, uh, se han detectado personas que tienen antecedentes penales graves de uh, asaltos uh, agravantes, uh, sexuales, contra niños, de todo, homicidios que sabemos que uh, intentaron entrar a este país de nuevo. Pero todos los que no se han detectado, que sí han entrado, Uh, siguen entrando a nuestras comunidades y no nomás los que tienen antecedentes penales o los pandilleros, pero los que tienen ese, ese, uh, esa relación con un grupo de, de terrorista o uh, terrorismo. Y ese es la, la, el, el grande, el, la, lo que tenemos que estar poniendo atención en este momento, porque así como entran ellos, pueden entrar también los terroristas, están presentes en México, uh, inclusive cuando yo serví allí. En la Embajada Mexicana eh, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos que les llamamos en inglés SIAs, o sea, este individuos que son eh, les, eh, especiales de, de estos países que eh, apoyan el terrorismo y han estado en México por muchos años y ahora están aprovechando de esta frontera que está abierta para seguir a introducir a esas personas.
1: Ahora, ¿qué le comentan sus compañeros sobre esta entrada? Usted habla de entrevistas. Estas entrevistas ya prácticamente no se no se pueden realizar porque los agentes están saturados de tantas personas. Coméntanos un poco la parte anecdótica de lo que han tenido que, que vivir los agentes con los que puedas tener todavía comunicación.
3: Bueno, he hablado mucho con ellos y trágicamente pues no no, no están con las manos atadas no pueden hacer su trabajo a lo que fueron entrenados. Ahorita como dice están este procesando nomás y no al procesar, muchas personas dicen, bueno, lo procesaron y, y ya está documentado, pero no está muy bien vetado. Esa esta es la... la la razón por la que tenemos tan problema, porque como son tantas personas, no hay el tiempo suficiente para vetar a, a cada individuo que está viniendo aquí. Entonces, realmente no sabemos la identidad o la, la razón por la que están entrando a Estados Unidos. Ahora, obviamente podemos ir, sabemos que no todas eh, las personas que vienen vienen con una intención mala, eso está claro, pero los que sí vienen a hacer esa intención mala o a seguir a cometer crímenes en nuestro país. Eso es algo que, como vemos en lo, en lo que está sufriendo nuestro país eh, en este momento, es ya tenemos eh, una, eh, una alerta, por decir, del crimen que se está cometiendo en todo nuestro país. y Ya con eso tenemos suficiente para poder combatirlo. Pero ahora, eh, al introducir personas de más de 150 países más, a veces son de los números de las personas que entran más grandes de, de, de algunas ciudades que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, es un problema, y no nomás en el sistema de, de criminología, que si, si van a hacer esta, cometer algún crimen en Estados Unidos, pero también está haciendo impactado los sistemas de las escuelas, uh, los sistemas uh, este, médicos, y de esos sistemas a, a, alrededor de Estados Unidos también.
2: Ahora, pero por otro lado, como mencionábamos en la introducción, está la problemática del ingreso de las drogas, en particular del fentanilo, que se ha convertido en una crisis aquí en los Estados Unidos. Y cuando se escuchan los titulares que señalan que en un proyecto de ley se van a contratar agentes para el servicio de rentas internas, pero no se habla de la necesidad de buscar un mejor control de la patrulla fronteriza para evitar precisamente que se desborde la frontera. ¿Cuál sería la reacción de las personas que están trabajando allí y tú que tuviste esa oportunidad también de ejercer tu labor eh, como un funcionario federal en esa cartera.
3: Pues es una burla wey, y es al revés, ¿verdad? Donde ahorita realmente se requieren esa, esa necesidad, es en la frontera, es en muchas otras partes uh, uh, que yo pueda pensar que no es uh, con el IRS. Entonces, este, hablando con los, uh, los de la patrulla fronteriza, pues ven que esta, esta administración no tiene ningún interés de asegurar la, la frontera. Y hablando del fentanillo y de la metanfetamina, uh, ayer regresé a hablar con un grupo de policías del estado de Texas, de, uh, son detectives de narcóticos, y sí existe problema del fentanillo, pero también hay que mencionar el problema grande que tienen con la metanfetamina, en nuestras comunidades, y no nomás en Texas, sino en todo Estados Unidos, porque esa persona usando metanfetamina está cometiendo muchos delitos en nuestras comunidades para poder obtener dinero Uh, para, decir, además que es muy barata
1: uno de los puntos de este tipo de drogas es que son mucho más baratas cuando se traía cocaína a Estados Unidos solamente un grupo de personas tenía acceso a eso con el tema de estas drogas primero son muy baratas incluso también se confunden hay jóvenes que no saben qué están consumiendo y quedan atrapados justamente en ese agujero oscuro esto te, realmente se termina convirtiendo en una pandemia en ese caso, ¿no? Es eh,
3: eh, lo que es, pues ya van, ya van a 110 mil personas uh, fallecidas en este país, 60% de esos es de fentanillo, y, y muchos de ellos es por las pastillas que mencionas, una de cada cuatro pastillas en este país es falsa, ya sabes que es, es este, creada por los carteles en México, y con la ayuda de China, que les dan este, las químicas para poder hacerlas, muchas de esas pastillas ya llegan, completas y listas para destruir de China a México y introducirlas a Estados Unidos. Entonces, ahora ya no es lo mismo. Estamos hablando de pastillas de gente que usa pastillas para dolor uh, y de este tipo. No, no son necesariamente eh, adolescentes o personas jóvenes que son adictos a las drogas. Entonces, ellos al experimentar a veces a, con una pastilla, fallecen. Y, y es un problema muy grande con 110 mil personas fallecidas, pero la Casa Blanca eh, no les interesa.
0: Víctor, tratando de, 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 de pensar en cómo funciona el proceso de verificación, hasta donde te sea posible hablar, obviamente, porque hay cosas que son normativas, procedimientos, eh, pólizas o políticas, ¿hasta dónde eh, podrías contarnos cuál es el procedimiento normal? No estamos hablando de la situación. Para la verificación de una persona cuando entra a Estados Unidos...
3: Bueno, toma bastante tiempo. A, al, al, vamos a decir, en una, en una situación normal, donde sí si, si se está ejerciendo nuestras leyes, al detectar una persona indocumentada, este, es procesada, es este, eh, la, llevada a, 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 una, a una cárcel local y este, le ponen cargos de, inter, de haber entrado a, a Estados Unidos ilegalmente y entonces entra el fiscal federal para investigar ese caso y seguir el procedimiento de las Cortes Federales. Ahora, ahí lo que acaba de mencionar no, no existe en, hoy en día, porque el fiscal federal no está aceptando los casos, aunque la Patrulla Fronteriza y otras este, agencias federales presenten esos casos hacia el fiscal federal, el fiscal federal, uh, por la administración de Biden, no están aceptando esos casos y, y, y retiran los cargos entonces eh, queda la patrulla fronteriza y, y ICE y otras agencias con esta con este caso que a veces se lo pasan al Estado o al alguacil, al sheriff del, del condado donde están, y luego el sheriff lo quiere aceptar y quiere seguir el caso, pero el, el fiscal del Estado entonces, que viene siendo otro fiscal con otra ideología izquierdista, eh, dice, no voy a aceptar ese caso, entonces quedas con esta persona a tener que soltar a la libertad. Es, es una tragedia que está sucediendo todos los días.
1: Ahora, si tú fueras el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, o justamente mm. controlaras la migración en este país, ¿cuáles medidas urgentes tomarías en este caso?
3: Uh, me encantaría hacerlo porque eh, es algo realmente, es un, un, un problema complejo, pero al verlo uh, sobre uh, así por decir, por decir las cartas sobre la mesa, eh, es la póliza. Es la póliza y mi, mi, la, la primera cosa que quería yo es ir a comunicar con México. México tiene un, un papel aquí de que, de que a ver, eh, están haciendo absolutamente nada para, de su parte. No estamos, eh, eh, Estados Unidos no es una isla, pero tenemos México ahí pegados como nuestros vecinos. Tenemos que seguir trabajando con ellos, pero también ejercerles y, y exigirles, por decir, a ellos que hagan la parte de ellos de seguridad la frontera de ellos del sur de Guatemala y Belice porque ahí es donde están entrando estas personas. Entonces hay que eh, poner a México eh, en, ese, eh, en, eh, en ese aspecto, darles esa oportunidad porque no lo han hecho. Uh, también eh, me gustaría ver a algunos de esos carteles este, ser designados como terroristas, grupos terroristas que pienso yo que es, es lo que son. Eh, y, a, y aparte, implementar las pólizas de, por ejemplo, de quedarse en México para aplicar para asilo, uh, el, uh, este, que le llamamos en inglés Remain in Mexico. También uh, otras pólizas de poder este uh, detener a personas ahí en momento en la frontera y, y por la pandemia, así uh, dejarlos no entrar uh, por el título 42 que se dice. Entonces, muchas de esas cosas es implementar la póliza, pero últimamente es darle el poder otra vez a nuestra patrulla fronteriza de ejercer las leyes que ya existen en este país, proteger nuestra soberanía y seguir de ese caso, porque al seguridad de la frontera podemos hablar de muchas otras cosas, del sistema migratorio, que la reforma y todo eso. Yo estoy dispuesto a platicar de ese tema, pero tenemos que asegurar, asegurar nuestras fronteras más pronto que nada.
2: Un punto más, ¿no? Y terminar de construir eh, los, los puntos eh, importantes que se estaban haciendo, el, lo que llamaban el famoso muro, que a propósito en, en Arizona, en el área de Yuma, eh, se reactivó la construcción.
3: También, eh, muy importante, eh, he estado en, en lugares en Arizona, en, uh, en, eh, en el condado de Hudspeth al lado del Paso Texas, donde me encantaría ver un muro, porque ahí está la entrada, ahí no hay casi agua en el Río Grande, están entrando con camionetas llenas de personas ilegales, de drogas de las que estamos hablando, y, y mucha cocaína, esa, la metanfetamina, la, el este, fentanillo, y ahorita está entrando mucha cocaína otra vez a este país. Entonces, ahí me encantaría ver un muro. Ah, hay partes en, en nuestra frontera donde no se puede construir el muro, pero tenemos eh, este, lugares donde se neces necesita y se necesita ya como otra herramienta para, para nuestros este, amigos de la patrulla fronteriza. Y
2: un punto también que vale la pena mencionar, ¿no? que eh, muchas personas migran para buscar un mejor futuro para ellos y para sus hijos, si sí, se ayuda y se rehabilita todos estos países, eh, sobre todo centroamericanos, de pronto esas personas no tienen necesidad de, de, de venir hasta, a, o migrar hacia los Estados Unidos. Y como in indicaban a, a algunas personas cuando tienen oportunidad de expresarse, no se trata de ir y, y poner dinero y darle dinero a los gobiernos que al final terminan eh, malgastándolo. Se trata de establecer todas esas industrias que se fueron para China, de pronto en países centroamericanos o suramericanos. O sea, y de esta manera se puede rehabilitar esta parte del mundo.
3: Estoy de acuerdo, y también uh, el caso humanito, humanitario, ahorita se es, está por los calores que se, se están viendo acá en el, en el estado de Texas, uh -huh. este, muchas personas han fallecido, este, estuve con un grupo de aguaciles la semana pasada, y me están reportando los, los casos de cuerpos, eh, este, que están en, en, este, encontrando en sus condados personas que son calcinadas por el sol M muchos de los inmigrantes que se están este, suicidando colgándose de árboles estamos hablando de un, de un problema este, grave y esas personas, digo yo, que posiblemente estarían vivas en este día si no se hubieran lanzado hacia el, a la frontera sabiendo que esa frontera está segura y no la van a dejar entrar la razón por la que están se están este, poniendo en esta situación es porque la invitación del de presidente Biden
0: Víctor, muchísimas gracias por este contacto para Buenos Días Americano a través de Americano Media, era Víctor Ávila, agente especial supervisor jubilado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos Investigaciones de Seguridad Nacional dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Gracias Víctor por este contacto por a, explicarnos y tratar de traer claridad en este tema
3: un placer, gracias, buenos días. ¿Cómo no? Bueno, vamos
0: a una breve pausa en Buenos Días Americano y regresamos de inmediato con todos ustedes en mucho más y algunas de las últimas informaciones que han estado saliendo uh, en los últimos minutos. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.